0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Phát thanh tổng hợp chiều thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xuất khẩu vượt khó và thách thức năm 2023. Đưa kinh tế du lịch đi vào chiều sâu. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hoạt động đón Tết Nguyên đán đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới. Nga trục xuất đại sứ Estonia hạ cấp quan hệ song phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử, năm Mão gắn với nhiều sự kiện ý nghĩa. Trong những ngày đầu xuân, chúng ta cùng ôn lại một số sự kiện tiêu biểu ở Thanh Hóa xảy ra vào các năm Mão.
2: Năm Tân Mão 931, tháng 3 âm lịch, khởi nghĩa của Nghĩa quân Dương Nỉnh Nghệ Thắng Lợi lật đổ chính quyền Đô Hộ Nam Hán, giải phóng Thành Đại La, Thăng Long, Hà Nội. Danh quyền tự chủ cho đất nước. Dương Đình Nghệ là một hào trưởng người làng Giang thuộc sát Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là thành phố Thanh Hóa. Thời Khúc Hạo cầm quyền, 907-917, Dương Đình Nghệ từng là một trong những bộ tướng của họ Khúc. Năm 917, Khúc Hạo mất, còn là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp cha. Dương Đình Nghệ tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ, 917-930. Năm 930, Nam Hán đánh chiếm thành Đại La trước tình hình này, Dương Đình Nghệ đã tập hợp binh sĩ, giấy quân khởi nghĩa ở Ái Châu, dùng Ngô Quyền, đình Công Chứ, Kiều Công Tiễn làm nha tướng. Tháng ba năm 931, Dương Đình Nghệ giao quân từ Ái Châu đánh đuổi thứ sử Lý Tiến của nước Nam Hán. Lý Tiến bỏ chạy, Dương Đình Nghệ giải phóng thành Đại La, xưng là tiết Độ sứ. Việc tổ chức quân đội đánh đuổi quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ đã chứng tỏ rõ ông là một vị tướng thiện chiến và huấn luyện được một đạo quân tinh nhuệ. Chiến thắng quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ có tác động cổ vũ tinh thần rất lớn cho người nước Nam thời bế giờ và khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc. Ghi nhớ công la của dân hình nghệ, nhân dân đã lập đền thờ trên quê hương ông. Năm Quý Mão 1483, vua Lê Thánh Tông cho ban hành bộ luật Hồng Đức còn gọi là quốc triều hình luật. Bộ luật Hồng Đức đã trải qua một quá trình xây dựng lâu dài từ thời Lê Thái Tổ đến thời Lê Thánh Tông mới hoàn thành. Đây là bộ luật chính thức của nhà nước Đại Việt thời Lê Sơ và hiện còn được lưu giữ đầy đủ. Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Văn Thịnh cho biết bộ luật này ra đời ta phải thấy rằng nó là đánh dấu một cái trình độ phát triển về nghiên cứu về luật pháp của chúng ta kết hợp đức trị và pháp trị tức là lấy dân làm gốc và đồng thời cũng phải lấy pháp luật và được ràng buộc bởi những cái điều luật mà như vậy như chúng ta biết là có đầy đủ các cái luật về hình sự về dân sự về hôn nhân gia đình về cách tố tụng. Ra đời vào thế kỷ thứ 15, nhưng bộ luật Hồng Đức đã đạt được giá trị nổi bật và ưu thế hơn hẳn các bộ luật trước và cả sau đó, là một thành tiệu hết sức quan trọng trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Điều tiến bộ nổi bật nhất của bộ luật này chính là những quy phạm bảo vệ quyền lợi của người dân, của phụ nữ, trẻ em, tầng lớp dưới, người cô quả, tàn tật yêu thế. Các triều đại phong kiến thời Lê trung hưng 1533-1789 sau này vẫn lấy bộ luật Hồng Đức làm quy tắc mẫu mực, chỉ sửa đổi bổ sung thêm một số điều khoản phụ, cho thích hợp với hoàn cảnh xã hội đương thời. Những đặc điểm tiến bộ nhân đạo của bộ luật này vẫn còn có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống của nước ta hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã phục hồi và tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 16,31% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng cao so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy những nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình,
3: chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh. Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng 16,31% so với cùng kỳ. Có 23 trong tổng số 25 sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều sản phẩm tăng mạnh như quần áo may sẵn tăng 29,9%, giày thể thao, tăng 22,5%, bia tăng 19,4%, điện sản xuất tăng 20,5%. Trong năm đã có nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn hoàn thành thi vào sản xuất như nhà máy nhiệt điện BT Nghi Sơn 2, nhà máy may xuất khẩu SND Thanh Hóa. Hoạt động sản xuất tiêu thụ công nghiệp, làng nghề phát triển ổn định, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm tới 48,8% cơ cấu GRDP của tỉnh là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2022. Đây là những kết quả nổi bật trong phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đáng chú ý, trong sản xuất công nghiệp đã hình thành những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo tăng dần. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt tăng trưởng cao trong sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Trường Giang, Phó giám đốc công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa cho biết.
2: Sản lượng tiêu thụ của Bia Thanh Hóa trong năm vừa rồi Chúng tôi cũng tăng khoảng gần 5%. Cái thứ hai là cái doanh thu thì chúng tôi cũng tăng được khoảng xấp xỉ 15%. Có được cái đó, công ty cũng đã đặt ra nhiều cái giải pháp tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tiết kiệm trong quá trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm, nâng cao cái năng suất lao
3: động để làm sao đảm bảo cái sản xuất kinh doanh nó tốt nhất. Ông Lê Hùng Mạnh, tổng giám đốc công ty doanh nghiệp phân bón hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Trong năm vừa qua thì Hiếu nghị thì cũng đã phải đùng mọi người, các giải pháp để là giảm thiểu cái tác động tiêu cực của từ thị trường trong đó cái điều lớn nhất là chúng tôi cũng vẫn giữ được cái thị trường và là lo được cái đời cái công việc công an việc làm và cái thu nhập cho người lao động ổn định
3: ngay từ đầu năm 2022 Tỉnh Tinh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn lao động duy trì sản xuất Đồng thời, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, giảm thuế, ưu tiên nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất với mức cao nhất. Bản thân mỗi doanh nghiệp cũng đã chủ động linh hoạt nỗ lực sản xuất và tìm kiếm thị trường mới. Như vậy, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã phục hồi và tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, do tác động bởi lạm phát kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh và cuộc xung đột nga ukraina từ đầu quý tư trở lại đây, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, và dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài sang nửa đầu năm 2023. Một số dự án sản xuất công nghiệp đang triển khai trên địa bàn bị chậm tiến độ, trong khi nhiều sản phẩm truyền thống đã kịch trần tăng trưởng. Đây sẽ là những thách thức lớn cho sản xuất công nghiệp trong năm 2023. Ông Lê Tiến Dũng, phó tổng giám đốc công ty xi măng Long Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Thị trường nhận định là cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong 2023. Thì đối với công ty xi măng Sơn thì cũng đang cố gắng hoạch định đối với các cái việc mà liên quan đến công tác thị trường, công tác thị trường nội địa cũng như xuất khẩu để làm sao được tìm được các khách hàng mới. Đối với quốc tế thì cũng tìm các cái đối tác mà sử dụng bền vững, ví dụ Trung Mỹ, Châu Á một số thị trường.
3: Ông Lê Huy Tuấn. Trưởng phòng kế hoạch tài chính tổng hợp Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết.
2: Công Thương cũng tăng cường phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, thực thi các cái hiệp định thương mại tự do mới được ký kết để nâng cao cái năng lực hội nhập của doanh nghiệp tập trung, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, đưa các cái dự án sản xuất công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương, sớm đưa vào có hoạt động sản xuất để có sản phẩm mới và đồng thời là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để phát triển cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh ta. Trong
3: năm 2023, năm 2023 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Đây là mục tiêu có tính phấn đấu rất cao, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp đang phải chịu tác động thách thức khó khăn từ nền kinh tế thế giới và trong nước. Thực tế này, đòi hỏi các đơn vị sản xuất công nghiệp phải linh hoạt, chủ động hơn trong sản xuất, dự báo, thị trường. Ngành công tương thanh hóa cũng đang tiếp tục giả soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm hàng, ngành hàng để kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP toàn tỉnh đạt 11% trong năm 2023. Năm 2022, tổng
0: giá
1: trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa đạt trên 5 tỷ 500 triệu đô la mỹ, bằng 96,8% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Mặc dù mục tiêu, kế hoạch của nhiều doanh nghiệp không đạt được như kỳ vọng, song trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, kết quả này cho thấy sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp. Đây cũng là động lực và kinh nghiệm để các doanh nghiệp
3: đối diện với những thách thức, tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2023. Bài viết của phóng viên Hồng Ngọc Năm 2022, Tổng Công ty Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số với cả hai ngành hàng xuất khẩu chủ lực là gỗ và thủy sản, Tuy nhiên, biến động phức tạp từ xung đột chính trị lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của đơn vị. Trong đó, ngành hàng gỗ liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu năm với số lượng đơn đặt hàng chỉ bằng một phần ba so với các năm trước. Trước khó khăn này, Tổng Công ty đã nhanh chóng xoay chuyển sang mặt hàng gỗ viên nén năng lượng có nhiều lợi thế hơn về nhu cầu và giá đồng thời thúc đẩy xuất khẩu thủy sản với hai mặt hàng chính là nghêu và chả cá. Do vậy, kết thúc năm 2022, công ty cơ bản đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Công Hùng, giám đốc kinh doanh Tổng công ty Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Chúng tôi đã xác lập được cái thị trường hệ thống khách hàng bền vững từ hàng chục năm nay, cộng lại với lại là cái trình độ công nghệ và cái năng lực tổ chức quản lý, cũng như là cái chúng tôi cũng đã thiết lập thành công cái chuỗi giá trị, thế nên là chúng tôi vẫn sản xuất ra được sản phẩm có cái giá cạnh tranh tối ưu và cái hệ thống khách hàng vẫn hấp thụ được rất là tốt về sản lượng.
3: Trước khó khăn thách thức, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường, đồng thời nắm bắt những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Chính vì vậy, hoạt động xuất khẩu tiếp tục là động lực cho sản xuất công nghiệp tăng trưởng, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như may mặc, giày da, giam gỗ, thủy sản, xi măng. Hiện nay, Thanh Hóa có 189 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đến 53 thị trường với 55 chủng loại hàng hóa. Cơ cấu hàng hóa tiếp tục cải thiện theo hướng có thêm những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu tham gia xuất khẩu. Các dự báo cho thấy, thương mại toàn cầu năm 2023 tiếp tục đứng trước nhiều sức ép do những diễn biến phức tạp từ chính trị, kinh tế, lạm phát gia tăng để đáp ứng đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa phải đa dạng hóa mặt hàng, chuỗi cung ứng và thị trường, tiếp tục khai mở nhiều thị trường mới, đặc biệt là khai thác sâu hơn các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Các doanh nghiệp cũng đang sẵn sàng tức là khai thác cái đơn hàng của nội địa, tức là tập trung may hàng và đưa ra các cái sản phẩm cạnh tranh để mà bán ngay trong nước cũng rất kỳ vọng. Bổ sung thêm được cái phần thiếu hụt mà các nước ký trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì Hiệp hội cũng đang động viên các cái doanh nghiệp, rồi là cùng với các doanh nghiệp là đi tìm thêm các cái thị trường.
3: Năm 2023, ngành công thương thanh hóa đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, bằng 99,7% so với năm 2022. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp cần chủ động linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt thông tin kết nối thị trường. Về phía ngành quản lý sẽ tập trung bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ
1: trên toàn thế giới, Chuyển đổi số ở Việt Nam là tất yếu khách quan, yêu cầu cấp bách, bắt buộc và mọi chính sách hoạt động liên quan chuyển đổi số đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp. Không nằm ngoài xu thế đó, tiến trình chuyển đổi số tại tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, người dân và doanh nghiệp luôn được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là nguồn lực, vừa là đối tượng thủ hưởng. Bài viết của phóng viên
0: Khánh Hòa Chuyển đổi số được thực hiện trên 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tại Thanh Hóa, năm 2022. Việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính phủ số đã có bước đột phá quan trọng. Lãnh đạo cán bộ các cấp từ tỉnh đến địa phương đã thay đổi nhận thức, thói quen làm việc từ hành chính giấy tờ sang chỉ đạo điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử. Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 875 dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, tiếp nhận hơn 917.000 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Đến nay, Thanh Hóa đã trở thành một trong những tỉnh thuộc top đầu cả nước truyền các hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Ông Vũ Đức Nhiệm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Với các cái thủ tục hành chính như nộp thuế và như vậy là chấp thuận các cái dự án đầu tư thì là chúng tôi như vậy là nộp xe qua hành chính công và qua cái công nghệ số. Thế chính vì như thế nên là nó rất là minh bạch và có thời gian. Nếu sở nào ngành nào không thực hiện theo đúng thời gian thì là sẽ vi phạm, chậm. Thì cái đấy là trong cái quản lý của tỉnh là rất là tốt. Và như vậy là đỡ được thời gian các doanh nghiệp.
0: Ông Dương Khắc Ngãi, người dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Trước đây thì là bằng thủ tục giấy tờ, phần cứng. Nhưng mà sau khi chuyển sang kỹ thuật số thì sang làm cái hình chính công. Thực sự mà nó rất hiệu quả nhất là giảm rất nhiều chi phí thời gian đi lại. Và cái công việc nó rất thuận lợi. Cán bộ hướng dẫn xử lý hồ sơ nhanh chóng gọn nhẹ và rất đảm bảo cho người dân.
0: Để phát triển kinh tế số, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số, như hỗ trợ hơn 66.000 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử vso.vn và postmart.vn. Hỗ trợ trên 552.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ thiết yếu. 100% doanh nghiệp tổ chức trên địa bản tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập hơn 4.200 tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn, bản, khu phố với gần 14.500 thành viên tham gia để đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng xã hội số các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng về kiến thức công nghệ thông tin, được tập huấn hướng dẫn cách truyền đạt đến bà con những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. Đây chính là lực lượng nòng cốt được huy động từ dân, lấy sức dân để lan tỏa mạnh mẽ chuyển đổi số trong nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Hình, tổ công nghệ số cộng đồng phố Ngô Quyền, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Cái việc mà chuyển đổi số thì là đây là bước đầu mà Cả cộng đồng phải tiếp tục để mà người biết rồi thì hướng dẫn người chưa biết. Người biết đi nhiều, hướng dẫn người biết ít, rồi người biết ít hướng, hướng dẫn cho người chưa biết để biết để mà tham gia các cái lợi ích của cái công nghệ số.
0: Thanh Hóa xác định chuyển đổi số không chỉ có sự dẫn dắt của đảng, nhà nước, các cấp chính quyền mà còn có sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, trong định hướng xây dựng chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, các chỉ tiêu, chính sách, giải pháp đều lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, để người dân và doanh nghiệp là một phần không thể thiếu của quá trình chuyển đổi số. Ông Lê Xuân Lâm, Trường phòng Quản lý Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa nói.
2: Xác định năm 2023 là năm về dữ liệu số, nên thông tin, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu để đẩy mạnh cái việc hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các cái lĩnh vực thiết yếu để phục vụ người dân doanh nghiệp và hoàn thiện và vận hành cái cổng dữ liệu mở để góp phần là chia sẻ cái dữ liệu giữa cơ quan nhà nước đến người dân và doanh nghiệp làm sao đấy để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
0: Kết quả bước đầu về chuyển đổi số ở tỉnh Thanh Hóa rất khả quan, đáp ứng tốt yêu cầu thiết yếu của người dân doanh nghiệp. Năm 2023, Thanh Hóa đặt ra rất nhiều mục tiêu hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó có một số chỉ tiêu như tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đều được trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất kinh doanh. Muốn thực hiện được những mục tiêu này, rất cần sự thay đổi trong nhận thức và tham gia tích cực từ người dân, doanh nghiệp, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số để đạt kết quả cao hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn thách thức, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quảng Sương đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,8% bằng 103,3% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt hơn mươi tỷ đồng bằng 104,4% kế hoạch, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 62 triệu đô la Mỹ bằng 206,7% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.732 tỷ đồng, gấp 3,04 lần, tăng 204% so với dự toán tỉnh Giao, gấp 1,42 lần, tăng 42% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện Giao, gấp 1,07 lần, tăng 7% so với cùng kỳ. Thành lập mới 120 doanh nghiệp đạt 120% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Năm 2023, huyện Quảng Sương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt linh hoạt sáng tạo và kịp thời các nhiệm vụ giải pháp, phần đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Phần đầu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5% trở lên, trong đó nông lâm thủy sản tăng 5,3%, công nghiệp xây dựng tăng 19,48%, dịch vụ tăng 18,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng một năm trở lên. Tổng sản lượng lương thực đạt 82.000 tấn trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 7.500 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán huyện giao từ 15% trở lên. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 8 xã, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 25 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng giá trị xuất khẩu 85 triệu đô la Mỹ trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% theo chuẩn nghèo mới, giảm 105 hộ nghèo. Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phân đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của
1: cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Đông Sơn vững tin khép lại năm 2022 với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó đang tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để huyện tăng tốc bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 25, nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị. Do đó, các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm được huyện đề ra trong năm 2023 đó là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,51%, thu nhập bình quân đầu người một năm đạt 56 triệu đồng, giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.500 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt từ 7% đến 9% trở lên, hai xã nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tỷ lệ đô hóa đạt 19,5%. Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đòi hỏi đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh chỉ đạo nhằm tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Chủ động, tích cực tranh thủ thời cơ, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở, tuyệt đối giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể tính tiền phong gương mẫu của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy làm hạt nhân tập hợp cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đoàn kết nói theo thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy vận dụng sáng tạo linh hoạt vào tình hình thực tiễn của địa phương vào từng thời điểm cụ thể thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra giả soát kết quả thực hiện lấy hiệu quả công việc là thước đo quan trọng nhất để đánh giá bố trí sử dụng cán bộ đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình phong trào việc làm điển hình tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi Phát huy
0: sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với tinh thần chủ động sáng tạo, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quyết tâm đưa huyện Hoàng hóa vào giai đoạn bức tốc, phát huy tốt nhất các tiềm năng thế mạnh để phát triển, xứng đáng với truyền thống vùng quê cách mạng. Mục tiêu đặt ra đó là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Cụ thể, Hoàng hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 15,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng một năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 94.000 tấn, có 300 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 188 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 7.500 tỷ đồng. Có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có từ 80% tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 430 đảng viên mới. Để những khát vọng đó trở thành hiện thực, Hoàng Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021 2025 nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất, tạo sự chuyển dịch tích cực hơn nữa trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoàng Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Tin tưởng với đà phát triển đã và đang có được, huyện Hoàng Hóa sẽ có những bức tốc trong năm 2023 vững vàng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đặt ra đưa hàng hóa vươn lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn,
1: xây dựng Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch quốc gia và đưa du lịch Thanh Hóa trở thành mũi nhọn kinh tế là trăn trở của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân trong tỉnh. Và ngày nay, điều đó đang dần trở thành hiện thực khi các tập đoàn kinh tế lớn đã chọn Thanh Hóa làm biến đỗ để triển khai các dự án du lịch tầm cỡ hứa hẹn đưa kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết.
0: Năm 2022, ngành du lịch Thanh Hóa đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Với số lượng khách du lịch đạt kỷ lục ước trên 11 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt trên 20.000 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch và tăng gấp 4 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, phải thừa nhận, việc phát triển du lịch Thanh Hóa đến thời điểm này chưa đồng đều giữa các vùng miền, các khu điểm du lịch và các khoảng thời gian trong năm. Doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp và du lịch đang cơ bản chỉ có một mùa. Nhìn thấy tiềm năng và lợi thế của du lịch thanh hóa, hàng loạt dự án du lịch của các nhà đầu tư tầm cỡ trong nước đã được khởi công, triển khai đúng tiến độ để sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tiêu biểu phải kể đến dự án Flamingo Hải Tiến tại xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa của công ty cổ phần Flamingo Holding Group với tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng. Dự án khu du lịch sinh thái Tân Dân của tập đoàn TNT có tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng. Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Biển Hải Hòa được chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Ông Trần Anh Tuấn, giám đốc dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Biển Hải Hòa nói.
2: Nếu như xét một vài thị trường điểm ở Việt Nam mình đó, đặc biệt là Nha Trang, Phú Quốc hoặc là Đà Nẵng chẳng hạn, thì giả sử như cái khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, năm mươi gì đấy, thì những cái thị trường sẵn cỏ thì ngọ dạng như mình ở đấy với những cái tư duy như vậy thì bọn em cũng hy vọng là cái sự phát triển của kết quả hạ địa phương thì người ta sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu của nhà đầu tư.
0: Đặc biệt tại thành phố Sầm Sơn, một đại dự án lớn của tập đoàn Sun Group với tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ đang được triển khai khá rầm rộ. Trong đó, hạng mục dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào hoạt động và phục vụ du khách trong năm 2023. Điều đang nói là khi dự án này đi vào hoạt động sẽ huy động được rất nhiều nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với du lịch Sầm Sơn và tạo sức hút du khách không chỉ trong mùa hè. Ông Dương Văn Mạnh, trưởng phòng đại diện Sun Group vùng thủ đô tại Thanh Hóa cho biết.
2: Tất cả những cái công trình mà Sun Group đầu tư, các cái dịch vụ đem đến cho những cái vùng đất mới là luôn luôn đạt những cái tiêu chuẩn cao với cái tiêu chí đẳng cấp khác biệt chất lượng Chính vì lý do đấy thì à, chúng tôi cũng mong muốn rằng là à, cái vùng đất mà chúng tôi đầu tư sẽ à, có những cái điểm khác biệt và là một cái điểm nhấn, một cái điểm đến à, không những của à, Việt Nam mà là của thế giới. Và chúng chúng tôi cũng mong muốn rằng là à, với cái vai trò trách nhiệm của những cái người mà à, đi khai mở thì cũng muốn mang đến là Ngoài cái niềm tự hào của địa phương, niềm tự hào của Việt Nam, trong đó có một phần nhỏ bé của chúng tôi.
0: Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết.
2: Chúng tôi không lo lắng về số lượng khách đến, nhưng điều chúng tôi chăn trở nhất và tập trung lãnh đạo chỉ đạo để gia tăng giá trị của mỗi du khách đến với thành phố. Người mỗi một du khách đến với thành phố phải có được nhiều hoạt động, nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách, chứ không chỉ chỉ đến tấm biển và đặc biệt là trong năm 2023 với nhiều dự án sẽ hoàn thành. Chúng tôi hy vọng là giá trị về kinh tế du lịch sẽ phát triển nhanh và bền vững.
0: Tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện những giải pháp có tính đột phá như tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện khai thác tốt hệ thống hạ tầng du lịch gắn với hạ tầng giao thông đồng bộ, đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của du lịch mở rộng không gian phát triển du lịch liên kết thị trường trong nước, quốc tế để tăng cường thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, chú trọng phát triển du lịch toàn diện cả thị trường nội địa và quốc tế, đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nhận diện thương hiệu du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn văn minh. Qua đó, Thanh Hóa từng bước thực hiện hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 58 của Bộ chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, du lịch Thanh Hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước. Nhằm
1: tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam và lưu giữ trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc trong những ngày lễ Tết của truyền của dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai tới các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng chương trình Áo dài sắc phục dân tộc ngày Tết. Theo đó, từ trước Tết Nguyên đán Quy Mão, các cấp hội đã tổ chức nhiều gian hàng áo dài, tủ áo dài, ai cần thì lấy, ai có thì tặng, dành tặng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền vận động phụ nữ các dân tộc trong tỉnh mặc trang phục của các dân tộc để trưng diện, bảo tồn, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày Tết, nhiều chị em phụ nữ, các bà, các mẹ chọn diện áo dài đi chùa và lưu lại những khoảnh khắc ấm cúng cùng gia đình du xuân. Cùng với đó, Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh ở nhiều vùng quê khác nhau, cũng rộn ràng sinh trong trang phục dân tộc để tham gia các lễ hội khai xuân. Áo dài và trang phục dân tộc được hòa quyện trong sự giao lưu văn hóa các dân tộc ngày xuân, làm cho không khí vui xuân đón Tết thêm rộn ràng, hy vọng muốn năm mới tràn đầy năng lượng, đoàn kết và khát vọng vươn lên, hội nhập của phụ nữ quê hương bà Triệu Anh Hùng.
0: Năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Như Xuân đã chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế tăng cường công tác giám sát dịch tễ và phân công cán bộ bám sát từng địa bàn. Nhờ đó trong năm qua, trung tâm đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao về lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm soát và ngăn ngừa tối đa các bệnh truyền nhiễm gây dịch, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, không để dịch bệnh lớn xảy ra, triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia củng cố duy trì 14 xã, đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, xây dựng thành công xã Thanh Xuân, đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Năm 2023 Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng khả năng tiếp cận của người dân, góp phần thực hiện định hướng công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là phần tin Thời sự quốc tế.